0: Willkommen zurück zu Schmieds Sprechstunde. Ja, ich habe mich lange nicht mehr gemeldet hier auf meinem Podcast, aber jetzt bin ich zurück mit der vierten Folge von meinem Podcast und ich freue mich sehr. Heute geht es um Folgendes und zwar um Prokrastination. Schon ein schweres Wort, aber es geht heute um Prokrastination. Das heißt, ja, ihr seid heute live dabei, wie ich im Augenblick prokrastiniere. <lacht> Denn ähm, ich bin gerade in der Prüfungsphase. Ich studiere ja Ressortjournalismus an der Hochschule in Ansbach. Und bin gerade in der Prüfungsphase, jetzt geht's also Ende, äh, Mitte Juli geht es immer los mit den Prüfungen, ich schreibe in diesem Semester drei Prüfungen und weil ich nämlich Spanisch als Wahlfach noch dazu genommen habe und deswegen muss ich gerade ganz schön viel lernen, aber mein Problem ist, dass ich einfach irgendwie schon lerne, aber dann aufhöre zu lernen und dann ganz viele andere Sachen mache und dann nicht mehr zurückkomme zum Lernen, weil ich das verdränge. Das ist mein aktuelles Problem. Ähm, Ich habe viel zu viel zu tun und nehme jetzt einen Podcast auf. In der Zeit könnte ich eigentlich lernen, äh, ich tue es aber nicht. Weil ich mich ablenken will und das ist gar nicht so gut und ich weiß das auch, aber so ist es nun mal. Ich habe vor der Aufzeichnung von dem Podcast aber mein Skript nochmal durchgegangen. Also ihr könnt sicher gehen, ich habe auch heute schon was gelernt und ja, dennoch ist es leider so, dass ich ganz stark leide an Aufschieberitis, es ist einfach so. Ich habe das schon seit ich in der Schule war, also seitdem ich in der Oberstufe war, zum Beispiel hatte ich Geografie gewählt in der Oberstufe, also Erdkunde, ich habe mich schon immer für Erdkunde interessiert und auch für Geschichte habe ich mich eigentlich auch interessiert, wobei das eher jetzt erst mehr kommt, dass ich mich für Geschichte auch interessiere... Aber für Erdkunde, also für Geografie, da habe hab ich sogar meinen Schwerpunkt gewählt und da mussten wir mal, und ich habe das Fach geliebt, ihr müsst wissen, ich habe das Fach geliebt und ich habe da auch, weil ich es eben gemocht habe, habe ich dort auch sehr viel gelernt und auch fürs Abitur habe ich eigentlich die ganze Abi-Vorbereitungszeit nur für Geografie gelernt, aber wir mussten da mal für eine Klausur verschiedene Bodenarten lernen, also... Ich weiß heute nicht mehr, was das waren, weil das war wirklich in meinem Kurzzeitgedächtnis. Und auswendig lernen kann ich einfach nicht. Also ich kann mir das Ganze nicht stichpunktartig merken und ich vergesse immer irgendwas. Und ich weiß, es hat was mit Konsequenz zu tun und wie man dann quasi konsequent sein Lernplan einhält und so. Und ich versuche das ja auch, aber ich kriege das nicht hin. Und ich habe das damals schon, wo ich in der Schule war, in Geografie zum Beispiel, mit diesen verschiedenen Bodenarten einfach nicht hingekriegt. Und dementsprechend war dann auch meine Note, weil ich mir diese Bodenarten nicht merken konnte und auch nicht merken wollte. Ich dachte mir dann, ach, was soll das? Warum soll ich mir so komische Bodenarten merken? Aber am Ende hat sich es eben in der Note auch ausgedrückt. In dieser Klausur im Abitur wiederum habe ich es dann anders gemacht. Da habe ich mich dann so reingehangen und wirklich, ich, da habe ich richtig diesen Willen gehabt, dass ich was lerne. Und dann habe ich auch die Bodenarten gelernt. Ich weiß sie jetzt nicht mehr, weil ich das nur auswendig gelernt habe, so richtig Bulimie einfach reingelernt. Aber ja, mir ist es damals einfach schon schwer gefallen, Sachen auswendig zu lernen. Und ich merke dass jetzt im Studium, kommt es einfach wieder zurück und ich prokrastiniere. Das Wort ist sehr ja schwer, <lacht> aber ich tue es wirklich. Und das ist nicht gut, aber ich weiß auch nicht, wie ich das abstellen kann. Man muss auch unterscheiden, Prokrastination, ich habe hab den Wikipedia-Artikel gerade mal vor mir. Ähm, es steht hier oben dran, Prokrastination, lateinisch prokrastiniare, vertagen. Also Zusammensetzung aus pro, für und krastinum, für morgen. Und das nennt man auch extremes Aufschieben. Ist eine pathologische Störung, die durch ein unnötiges Vertagen des Beginns oder durch Unterbrechen von Aufgaben gekennzeichnet ist, sodass ein Fertigstellen nicht oder nur durch Druck zustande kommt. Umgangssprachlich wird von Bummelei, Aufschieberitis oder Drückebergeritis gesprochen. Und genau das habe ich eben. Also ich habe diese Aufschieberitis. Ich drücke mich wirklich davor. Zum Beispiel, ich lerne gerade eine... ähm, Ich lerne gerade für eine Klausur für Massenmedien in Deutschland. Also da geht es um zum Beispiel, wie wie Rundfunk entstanden ist und ähm, wie quasi die Presse sich entwickelt hat und so, die Geschichte der Presse und wie heute zum Beispiel Themen gesetzt werden. Und das muss ich gerade lernen. Und es gibt da verschiedene Definitionen, zum Beispiel von Massenmedien, aber auch von Rundfunk. Und ich weigere mich in meinem Skript, ich wirklich weigere mich jedes Mal, wenn ich in mein Skript durchgehe, diese ellenlange Definition von Rundfunk zu lernen. Also ich verstehe alles, was in dem Skript steht, aber die Definition Wort für Wort zu lernen, das fällt mir einfach schwer. Und worauf ich jetzt eigentlich raus wollte, ähm, Prokrastination ist ja eigentlich, also wie ich das herauslese, eine pathologische Störung. Was ich aber eigentlich eher habe... Ähm, ist quasi das Student-Syndrom, also das Studentensyndrom. Und das gibt es wirklich. Das ist nichts Ausgedachtes. Das ist so. Also es gibt dieses Studentensyndrom und es gibt auch dazu einen Wikipedia-Eintrag, <lacht> leider nur auf Englisch. Aber ähm, ja, da steht quasi drin, ähm, dass man nur, dass man quasi nicht lernt, diese Aufschieberitis hat und fast bis zum Schluss dann nichts oder nur wenig macht und dann aber Vollgas gibt. Und das ist Studentensyndrom. Und das ist eben so, dass man dann enormen Druck, enormen Stress hat und ehrlich gesagt, es ist halt einfach nur blöd. Und ich weiß, dass es einfach nur blöd ist. Es ist blöd. Man soll sich einfach nur hinsetzen und es lernen. Und wenn man das so von außen betrachtet, dann denkt man sich: Ja, jetzt setz dich doch hin, du musst doch quasi einfach nur. Stupide lernen, aber genau das ist gerade das Schwierige. Weil es einfach so einseitig ist, finde ich auch. Oh, ja, Ach, ja, so ist es halt. Und Lösungsansätze gibt es da wenig. Also man sagt halt, ja, die ganzen ESO-Blogger sagen, na ja konsequent lernen, pünktlich beginnen. Also dass man quasi um 8 Uhr morgens oder um 7 Uhr morgens anfängt, wenn man morgens schon irgendwie... Da kann man ja mehr aufnehmen, das Gehirn kann er mehr aufnehmen. Dann seine Liste abarbeiten, also eine To-Do-Liste machen und halt Pausen machen. Bei mir ist es gerade so, ich weiß, ich bin ein ganz schlechtes Beispiel, aber ich wach morgens auf und dann mache ich mein Ding durch. Also ich lerne das einmal durch, was ja schon mal also ziemlich gut ist, aber dann ähm, denke ich mir, ja... Und jetzt sollte ich zum Beispiel eine Lernpause machen und dann mache ich eine Lernpause. Nur die Lernpause, die zieht sich dann halt über den Mittag hinweg und dann denke ich mir so, ja, aber ich kann es ja eigentlich schon so, aber auch nicht so ganz, aber ich werde es schon irgendwie können. Und dann am Abend denke ich mir, ja, jetzt ist die Pause doch irgendwann mal vorbei. Also ich ziehe die Pause quasi bis zum Abend und da bin ich aber so müde, dass ich da nichts mehr lernen will. Und da muss ich mich wirklich, die letzten Tage habe ich mich an den Schreibtisch gesetzt und habe wirklich versucht, das zu lernen. Und ich habe auch versucht, mal einfach lange zu lernen, irgendwie in die Nacht reinzulernen, dass ich quasi, dass es quasi mein Kopf selbst befriedigt ist, dass ich quasi fertig gelernt habe. Und es ist aber schwer. Ja, das ist jetzt ein Thema, wo ich mich wirklich um den Kreis drehe, aber vielleicht kann man mich auch verstehen. Ich verstehe, also, ich verstehe mich selber nicht, aber. Trotzdem, ich habe mich mal umgefragt. Also ich habe mal, das war gerade kein deutsches Wort, kein deutscher Satz. Ähm, ich habe mal herumgefragt. Das wollte ich eigentlich sagen. Ach, gut, dass ich schon Journalismus studiere. Und zwar bei meinen Studentenkollegen, bei meinen Kommilitonen. Und zwar, die haben dasselbe. Und das hat mich dann beruhigt. Auf der einen Seite, dass es denen auch schwerfällt, ähm... Und dass es nicht nur mir so geht. Naja, wahrscheinlich bin ich zu unkonsequent, ich weiß es auch nicht. (lacht) Aber ja, ich habe ja neben meinen, ich habe ja, also die Prüfungsphase, die zieht sich bei mir eigentlich schon ewig. Wir haben in diesem Semester, also kurzer Einblick in meinen meinen Studienalltag, ähm, wir müssen immer sehr viele Studienarbeiten machen, das heißt äh, für Hörfunk, für TV, für Print und, ähm, Das zieht halt ganz viel Zeit weg und ich habe, wenn wir jetzt mal auf die Studienarbeiten schauen, da möchte ich euch was nicht vorenthalten und zwar ähm, war ich für meine Hörfunkstudienarbeit, also da mussten wir eine Reportage machen, war ich bei einem Bestatter tatsächlich und habe ein Porträt gemacht über den Beruf des Bestatters und... ähm, wie quasi der Bestatter arbeitet. Ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Das geht uns alle etwas an, auch wenn man es gerne verschweigt. Und in der Gesellschaft ist das Thema natürlich so, dass man es verschweigt. Aber wir müssen alle sterben, wenn wir ganz ehrlich sind. Und für mich war das so ein ganz krasses Gefühl. Ich durfte nämlich dabei sein, wie der Bestatter quasi eine eine Leiche für ihren letzten Weg vorbereitet. Und ich fand das... Also es ist auf den ersten Weg ein bisschen abstoßend, wenn man es so sieht, wenn man es von außen betrachtet, ähm, bekommt man wahrscheinlich auch nie die Möglichkeit, dass man das mal machen darf, aber ich bin halt in der Position, wo ich das machen kann und das freut mich eben und das ist einfach auch das Tolle an meinem Beruf, dass ich so viele Sachen mal ausprobieren kann und mal dabei sein kann und mal ganz nah dabei sein kann. Es ist nicht nur dieses Trauergefühl, sondern es ist auch ein bereicherndes Gefühl, glaube ich, für den Bestatter, dass man die Person auf den letzten Weg vorbereitet. Genau, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ich habe ja da ein Hörfunkstück gemacht und ich habe einen Podcast, deswegen ähm, würde ich jetzt mal sagen, hören wir mal in das Hörfunkstück rein und dann könnt ihr euch mal einen Überblick machen, was ich eigentlich so mache, also was ich eigentlich sonst mache und genau. Also, so ungefähr eine Minute, jetzt mal kurz ähm, ein Tagesablauf eines Bestatters, also meine Semesterarbeit in Hörfunk. Seine Hände sind umhüllt von blauen Handschuhen, alles wirkt penibel steril. Mit Desinfektionsmittel besprüht der Bestatter die nackte Leiche. Die Haut der Toten ist gelblich verfärbt. Große, dunkelrote Flecken zieren ihren Rücken. Die lila angelaufenen Fingerkuppen der 85-jährigen Frau zeigen starr in die Richtung von Manfred Schleicher. Die liegt hier noch, ich sage jetzt, die Zeit haben wir Mittwoch, die liegt jetzt bis Montag hier, offen auf aufgewahrt und dann machen wir uns auf den Weg ins Krematorium. In dem rund 5 auf 2 Meter großen, weiß gestrichenen Aufbereitungsraum riecht es nach Verwesung. Die Luft steht Es herrscht Stille. Ja, also es ist schon ganz schön gruselig. Ähm, Ja, also es es ist gruselig. Es ist auch ein bisschen so ein Thema, wo man halt nicht drüber spricht und wo ich halt aber denke, man sollte da mal, man sollte das mal mitkriegen. Also ich würde es jedem empfehlen, tatsächlich, auch wenn man dann so ein bisschen Abstand zu wahren will, also wenn man die Möglichkeit hat, mal bei sowas dabei zu sein, dann würde ich es jedem empfehlen, weil man lernt ganz arg viel. Also Und außerdem öffnet es einem die Augen, weil der Bestatter hat auch zu mir gesagt, es ist halt auch so, dass man die Sachen, die man sich vornimmt in seinem Leben, die soll man früh machen, die soll man einfach jetzt machen, wenn man drüber nachdenkt, weil man soll das nicht aufschieben, man weiß nie, wann es vorbei ist und wann das Leben vorbei ist und dann hat man die Sache nicht gemacht, die man eigentlich so ganz dringend machen wollte. Und das hat mir so die Augen geöffnet, weil er hat einfach tagtäglich mit diesen, einfach mit Toten zu tun und ja, ich finde es so, irgendwie, ich finde es so spannend auch den Beruf und, also nicht, dass ich das selber je machen will, aber einfach mal so einen Einblick zu bekommen, das war schon sehr augenöffnend. So, und jetzt kommen wir noch zu der guten Nachricht im Podcast. Ich hatte ja immer den Wochenkniff, den ersetze ich jetzt einfach mal durch eine kleine neue Rubrik. Und zwar gibt es auch immer so viele schlechte Nachrichten auf der Welt. Und ich dachte mir, anstelle von meinem Wochenkniff, den ich ja super finde, würde ich lieber gerne eine gute Nachricht in jeden Podcast einbauen. Wir sind ja tagtäglich bombardiert von schlechten Nachrichten, von irgendwelchen Katastrophen, von Kim Jong-un, der Trump bedroht und Trump generell und die ganze Politik und alles ist ganz schlimm. Und die ganzen Nachrichten sind einfach sehr schlecht, also sind einfach immer schlechte Nachrichten meistens. Und ich dachte mir, ich mache jetzt was anderes und zwar die gute Nachricht in jedem Podcast eine gute Nachricht. Eine Studie von Forschern der Technischen Hochschule Zürich hat besagt, dass äh, nichts so effektiv hilft, wie das Pflanzen von Bäumen, wenn es um den Klimaschutz geht. Und ähm, zwei Drittel der CO2-Emissionen, die durch die Menschen verursacht werden, könnten durch diese globale Aufforstung aufgenommen werden. Bis zum Jahr 2050 soll laut dem Weltklimarat Erwärmung der Erde auf 1,5 Grad begrenzt werden. Und die Forscher haben eben das ausgerechnet. Das wären 900 Millionen Hektar Wald, die quasi geschaffen werden müssen. Also ich persönlich finde, das ist eine sehr gute Idee. Wald ist nie schlecht. Und es fehlen halt einfach nur noch die Gelder, die das dann machen. Aber ich finde, das ist eine positive Nachricht, dass man theoretisch durch einfach mehr Pflanzen den CO2-Fußabdruck der Menschen so ein bisschen einschränken kann und dass wir unsere Klimaziele auch erreichen. Das ist nämlich für uns alle ganz wichtig. Ja, und das war es eigentlich schon wieder mit äh, Schmieds Sprechstunde für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Der Podcast hat jetzt übrigens auch eine eigene Instagram-Seite. Der kann gerne gefolgt werden, diese Instagram-Seite. Und ja, äh, wenn ihr schon mal auf Instagram seid, könnt ihr mir natürlich auch gerne folgen. Mein Instagram-Account heißt at genau Alles klar, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!